0: Giv det obo. Hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet som leder?
1: Det er at øh, sikre, at jeg omgiver mig med de rigtige mennesker, at jeg har det rigtige ledelsesteam, og så selvfølgelig også at sætte øh, den rigtige retning øh, for firmaet. Og i det øh, er det meget vigtigt for mig, at vi har et øh, ultimativt øh, kundefokus.
2: Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast, der Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vas, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Gitte Åbo. Den 54-årige økonom, der i 2021 var nomineret til titlen som årets leder, har brugt halvdelen af sit liv hos medicinalvirksomheden Lev Pharma, hvor hun i de sidste 11 år var øverste direktør. I 2019 skiftede hun til GN Hearing. Her er hun i dag topchef for 5.000 medarbejdere på en af verdens største producenter af høreapparater. Hør, hvorfor et brev fra en patient ændrede hendes mindset som leder, og hvordan det kan være koldt på toppen. I ugens udgave er Ledelse med Vilje.
0: Gitte du har været topchef siden 2008. Først for Leofarma og nu for G Hearing. Hvad karakteriserer dig som leder?
1: Jeg tror, at en af de ting, der karakteriserer mig, er nok ydmyghed. Og derfor føler jeg mig også en anelse ukomfortabel i situationen her. Øhm. Jamen så tror jeg at Det karakteriserer mig Det her med at have fokus på at gøre en forskel i menneskers liv Altså at have fokus på kunden øhm, og, der, og, og jeg har det sådan At hvis man skal gøre En forskel for kunden Og kære sig om kunden Så er man også nødt til at kære sig om sine kollegaer Og så tror jeg også Det karakteriserer mig At øh, sætte visioner Altså skabe et billede af Hvordan virksomheden kan blive endnu bedre end den er i dag
0: du siger, at du at ydmyhed kendetegner dig, og at du egentlig er ukomfortabel ved at sidde her over for mig. Forstår det eller hver. Hvordan giver det sig til udtryk?
1: Jamen, det kommer vel også til udtryk på den måde, at jeg hele tiden, kan man sige arbejder på at blive altså blive, bedre, blive en bedre udgave af mig selv, at blive dygtigere, øhm, så jeg kan gøre noget endnu bedre for, for GN øh, og for de mennesker, der er omkring mig. Det kommer også til udtryk på den måde, at, øh, at jeg gør mig faktisk stor umage med at sammensætte et ledelsesteam, som øh, er anderledes end mig selv, som... Øh, har andre kvalifikationer, øh, anden opvækst, anden baggrund, andet køn, osv., så, så at øh, vi kan belyse de problemstillinger, vi skal øh, nuanceret. Så jeg tror, jeg bruger den her ydmyghed til at øh, gøre mig ekstra umage med at sikre, at når vi tager store beslutninger, så er de velbelyst.
0: Udover at du siger, at du er ydmyg, så er du også stillet at sige, at du også er ja, noget, som er måske ikke så karakteristisk for mange topchefer, men du er faktisk ret introvert. Kan du fortælle, hvordan det føles, og hvad det betyder for dig?
1: Øh, Jamen, det betyder jo, at øh, nogle af de situationer, som øh, jeg kunne have en forestilling om, at andre ledere måske føler sig super komfortable i, som for eksempel at øh, holde et informationsmøde for alle medarbejdere, osv., at det er jo selvfølgelig ting, jeg gør, øh, men de kræver en ekstra indsats øh, fra mig, det kræver, at jeg har brugt tid på at forberede mig og tænkt igennem, hvad jeg gerne vil sige og øh, være skarp i den kommunikation. Fordi det kommer ikke til mig naturligt.
0: Hvor, hvor meget, hvordan betyder det, hvor meget skal du så forberede dig for, for eksempel hvis du har sådan et øh, møde, nu kommer der en ny strategi. Øh, jeg går ud fra, at meget af sådan noget vil være digitalt i dag. Ja. Hvor, hvor meget vil det fylde for dig?
1: Jamen, det fylder da en del for mig, men jeg må så også sige, at man kan sige, at i det job, jeg har øh, som, øh, som leder, der er kommunikation jo helt afgørende, øh, så evnen til at kunne øh, udtrykke sig klart og tydeligt, og forhåbentlig også på en måde, så, øh, så det giver mening for det publikum, jeg taler til, er jo vanvittigt vigtigt. Så i den forberedelse bliver mine formuleringer forhåbentlig også skarpere, end de ville være, hvis jeg ikke havde forberedt mig.
0: Er det sådan, du træner op til, til hver, hver enkelt øh, møde, du har, som er udadvendt, eller øh, er det mere sådan en, en, en generel øh, måde, du angriber det på?
1: Nej, jeg, jeg træner og forbereder mig. Altså, jeg tænker jo også på, at øh, hvis jeg sidder og taler til, øh, til 200 mennesker, for at sige det, øh, i en time, så har jeg brugt 200 menneskers tid i en time. Altså, så... Øh, kræver det også, at jeg har brugt tiden på at forberede mig og gøre mig umage, eller så er det jo... Ja, så det, så det bliver meningsfølt.
0: Er der noget, hvor man kan sige, det er en fordel at være introvert for mig, fordi...
1: Jeg tror, der hvor det er en fordel, det er, at... Øh, det her med at lytte til andre, det kommer til mig naturligt. Altså, det er ikke sådan, at jeg skal gøre mig umage for det, for det er sådan, jeg er. Øhm, og dermed øh, tror jeg også, at jeg er i stand til at øh, tiltrække nogle virkelig top-performer omkring mig på mit team. Fordi jeg kan godt give plads til dem, og plads til, at de kan udfolde sig.
0: Er det noget, de selv giver udtryk for?
1: Jamen, de, bliver fald, de giver i hvert fald udtryk for, at der bliver lyttet til dem, og at øh, de har en, øh, de føler, at de har en stor sag i, øh, i de beslutninger, vi tager.
0: Det her det er jo ledelse med William, hvor vi øh, taler om de største beslutninger i din karriere. Og det her det, det er tilbage i 2008, hvor du bliver koncernchef øh, i Leo Pharma, og træffer nogle ret store beslutninger på virksomhedens vegne. Kan du fortælle om, hvorfor du træffer dem, og hvorfor de er nødvendige?
1: Ja, altså... Øh... På det tidspunkt der var havde vi levet gået igennem en lang periode med med konsolidering og solgt en række ikke strategiske forretningsområder fra. Blandt andet var vi dengang inden for pet food og animal health osv. og så videre. Og derfor stod vi tilbage med en ren lægemiddelforretning som egentlig var forankret i primært i de, i Nordeuropa og i Mellemøsten og med en ret tynd pipeline. Så selvom virksomheden var velkonsolideret og egentlig tjente gode penge, så øh, hvis man sådan kiggede på den lange bane, så var det svært at se, at man kunne ved, blive ved med at være en øh, forskningsbaseret lægemiddelvirksomhed, når vi kun var til stede i så begrænset geografi. Så derfor øh, gik vi fra at være igennem en konsolideringsperiode til at være ind i en øh, ekspanderingsperiode, så vi øh, besluttede at øh, gøre leve til en global virksomhed, vi arbejdede målrettet med at styrke vores pipeline. Den var meget tynd tilbage i 2008, og da jeg stoppede, der havde vi den stærkeste pipeline i verden inden for dermatologi.
0: Men hvordan, når man har betydet os for, os for at vi skal have en bredere pipeline, vi skal være mere globale, hvad gør man så som CEO, som øverste direktør, som du var?
1: Jamen det, så drøfter man det jo selvfølgelig i sit ledelses team, eller det har jeg jo gjort undervejs. Og dernæst, så er det jo sådan en kommunikationsopgave i at få alle medarbejdere med ombord på de her tanker. Og så gjorde vi også det, at vi satte et lederudviklingsprogram i gang sammen med IMD, hvor vi tog de 100 øverste ledere igennem en udviklingsproces. Fordi vi kom fra en periode, hvor vi ligesom havde konsolideret i, i 10 år, og nu skulle vi ligesom vende øh, kasketten og ekspandere. Og jeg vurderede dengang, at øh, jeg kunne ikke bare gå ud og øh, skifte top 100 og få nye mennesker ind, som tænkte i ekspansion, øh, men derimod, at jeg hellere ville bygge på de mennesker, der var der, og, og så lære dem nogle nye kompetencer. Og det gav et øh, kæmpe løft øh, til virksomheden, også i form af vores evne til at arbejde sammen.
0: Ja, det er det udtryk for, at man kan tage sine ledere og sine medarbejdere, og så kan man egentlig rykke dem rigtig meget?
1: Det tror jeg da helt sikkert på, at man kan. Fordi vi jo også sammen skabte en vision om, at vi vil være den virksomhed i verden, der kærede sig mest om patienten. Så det her med at have et topteam, som har en fælles målsætning, altså så kan man jo forandre verden.
0: Nu lyder det måske som et naivt spørgsmål, men, men er der et alternativ til at være en, øh, en virksomhed, og så kære sig om patienten?
1: Det vil jeg jo gerne sige, at det er der ikke. Altså det er der i hvert fald ikke for mig, men der er måske øh, i den tid, jeg var i leve, der var jeg jo i mange år CFO, inden jeg blev koncernchef, og, og jeg må indrømme at i en lang periode, tænkte jeg tænkte, at det allervigtigste her, det er jo selvfølgelig, at vi tjener nogle penge. Det hele er drevet af penge. Det er derfor, at, at virksomheden findes og det har jo ændret syn på ikke, at det stadigvæk er vigtigt at tjene nogle penge. Det er det. Men de penge bliver tjent af en grund. Og det er, hvis man er dygtig til at hjælpe patienten. Og når man tjener pengene, så har man også muligheden for at investere i forskning og udvikling og hele tiden levere bedre produkter. Så, så for mig er det i hvert fald sig fra at være det eneste formål, til egentlig at være en konsekvens af, at man er dygtig til det egentlige formål, som er at hjælpe patienterne.
0: Og var der sådan et eller andet form for Eureka-moment, øh, øh, hvor du tænkte, Nå ja, i virkeligheden, så skal vi det der, og så kan pengene nok komme, eller hvordan er det?
1: Det er der faktisk på den måde, at øh, vi besøgte øh, på et tidspunkt vores produktion i Irland. Vi har en øh, stor eller Leo har en stor produktionsenhed i Irland, og den var vi over besøge. Og der laver vi blandt andet cremer og salver til behandling af psoriasis. Og øhm, i forbindelse med et bestyrelsesmøde derovre, hvor vi havde kigget på talene for et, et produkt, der vi havde lanceret for et par år siden, øhm, så, var der jo, så skulle vi til frokost, og der gik vi hen over parkeringspladsen. Og så var der ligesom sat sådan nogle øh, sedler i alle øhm, i bilerne. Det skulle vi hen og se, hvad det var. Og det var faktisk øh, en, øh, en patient, som havde sad, skrevet et brev og sat i bilruden, hvor, de, hvor hun skrev øh, Tak, fordi vi har udviklet den her salve. Og at det har bare forandret hele hendes liv. Øh, så ja, så det blev. Øh, det gjorde et ret stort indtryk på mig, fordi at jeg tænkte på sådan tænkte jeg sidder og skriver alt det i hånden. <laughs> og så tænker jeg på, at hvis jeg nogensinde selv har skrevet til en virksomhed, så har det været for at klage, ikke for at sige tak. Så den her oplevelse af, hvor stor forskel vores produkter faktisk gjorde i menneskers liv, øh, det, det berørte mig dybt, og, og gjorde faktisk, at jeg begyndte at tænke anderledes om, hvad er det egentlig, vi laver.
0: Og har du oplevet, at det er så stadig kan hænge sammen som, eller helst mere end at hænge sammen som en, en forretning, når man laver det fokusskifte?
1: Jeg tror, at det er der, hvor man bliver vigtigt dygtig til sin forretning, når man får det her fokus på at gøre en forskel for, for, for ens kunde i det her tilfælde patienten.
0: Men hvordan sikrer du som leder, at du får hele virksomheden med? For det nytter jo ikke noget, at det, det kun er dig, der har det sådan.
1: Det er rigtigt. Jamen, øh, det gjorde vi jo på forskellige vis. Dels øh, satte vi i system, at øh, igen vores øverste leder kom ud og, og sad med i... Øh, altså dig. Ja, vores øverste leder, Rå, oh, øh, ja. Ja, kom ud og sad med hos, et, hos dermatologerne. Og faktisk fik den her første førstehåndsoplevelse af, hvordan øh, responderer patienterne på vores øh, produkter. Øh, når man startede som ny medarbejder i leve, øh, skulle man møde en patient. Øh, når man til vores tavn. altså i informationsmøder, havde vi altid patienter med, der fortalte om omkring produkterne. Øh, på den måde synes jeg, at vi fik det sat, Vi fi, vi fik flyttet vores fokus.
0: Jeg ved, at øh, du øh, ret tidligt din din karriere øh, selv øh, rakte ud øh, til den daværende topchef i Leo Pharma og sagde: "Hej, jeg vil egentlig gerne være din" assistent. Hvor meget betød, tror du, det har betydet for din, din karriere?
1: Ej, det tror jeg har betydet rigtig meget, at jeg fik lov at få det indsigt i, i ledelsesbeslutningerne ret tidligt. Og det var meget interessant, fordi på det tidspunkt var jeg chef for, kan man sige, økonomifunktionen i Danmark. Og jeg kan stadig huske, at en af mine kollegaer sagde til mig, ej hvor er det synd for dig, at du ikke længere skal have dit chefjob, og nu skal være assistent. Og jeg var bare sådan, jamen det er jeg så glad for. <laughs> øhm, så jeg tror også, at øhm, det her med at have et fokus på, hvad er det for nogle opgaver, der er interessante og sjove, og man kan lære noget af, er jo også måske et øh, karriereråd til at tænke på, og ikke bare tænke i, hvad er det for en titel, man har.
0: Og... Øh din tidligere, daværende topchef, som havde dig som assistent, har jeg også læst, var også ham, der så efter den der periode, allerede der, fortalte han, at han vidste, at hin der, hun bliver den næste maj. Har du også nogen i din organisation, som du ligesom ude ser dig som nogle talenter, som du gerne vil bringe videre? Ja,
1: det har jeg. Det tænker jeg også er en vigtig del af mit job at hele tiden have øje for, hvor har vi virkelig særligt talent, og sørge for både, at de bliver fodret med de rigtige opgaver, og også, at de bliver i virksomheden.
0: Herledes med vilje, der bærer vi altid vores hovedpersoner om at tage en genstand med, som betyder noget for dem, eller siger noget om dem som personer, som leder. Kan du fortælle, hvad du har taget med?
1: Jamen, jeg har taget øh, det der brev med, fra, øh, som jeg fandt i forruden dengang.
0: Det er simpelthen et ja. kan, kan, kan du læse det højt?
1: Jamen, det kan jeg godt. Altså, det er jo på engelsk. Uh, to whom it may concern. I was diagnosed with psoriasis at 16, and I was devastated. It made me withdraw from all social activity. Two years ago, I started using your ointment. It changed my life completely. I started living again. I met my fiance, and next month, I will be married in a dress without sleeves. I am forever grateful to all of you uh, at Leo Pharma. With love, Deirdre. Så jeg har gemt det her, fordi hvis jeg har en off så er det jo godt at, øh, at finde det her frem og blive mindet om, øh, hvorfor det er, man står om morgenen.
0: Hvor mange off-dage har du?
1: Ikke så mange, men jeg har selvfølgelig nogen. Øh, men jeg har det egentlig sådan, at øh, jeg føler mig enormt privilegeret, fordi jeg synes i, i alle de mange år, jeg var på leve og nu her i GN, jamen, så har jeg et job, hvor jeg glæder mig til mand morgen. Og det, øh, synes jeg, er et, et kæmpe privilegie.
0: Og hvis du så alligevel har en, øh, en off day mandag morgen, hvordan arbejder du så med det? Eller man kan sige, du kommer jo ind som, som topchef, og alle kigger på dig. Hvad tænker du om det?
1: Det er jeg selvfølgelig bevidst om, og det er jo ikke sådan, at jeg ikke kan hende ofte, jeg er jo også et menneske, men jeg er meget bevidst om, at jeg selvfølgelig spiller en rolle her, og derfor også har en opgave i at udstråle kan man sige, energi, motivation, engagement, at det vi laver er spændende. Øhm, så derfor finder jeg også min motivation i at tænke på, at, øh, at her hjælper vi faktisk øh, mennesker til at øh, kunne høre øh, igen. Og, altså, nogle af de her oplevelser, der er, når øh, folk lige pludselig kan, kan høre deres, øh, deres ægtefælde. Øh, en af mine kollegaer har fortalt, at han har siddet med ind, hvor at, øh, en kvinde fik øh, tilpasset det her høreapparat, og øh, så går manden om bag ved hende og visker. Jeg elsker dig, og det har hun bare ikke hørt ham sige længe. Det, det er jo sådan nogle ting, man lige sådan kan køre igennem. Sin, øh... Det virker i hvert fald for mig, øh, til lige at køre igennem mit hoved og tænke, ja, det er derfor.
0: Og kan det også bruges, når man øh, sidder i, ved det store møde, og øh, forsyningslinjerne fra Østen er, øh, er afbrudt? Øh, på grund af, at verden er lave, øh, og man ikke kan leve op til, til forventningerne. Er det så sådan rent praktisk, du tager kortet frem, eller tænker et eller andet i hovedet, som ligesom får dig op i humør igen?
1: Ja, øh, det kan det. Altså, fordi det skal jo ikke omsættes til sådan uh, softness. Altså, det er et mod, Så bliver det måske endnu vigtigere, at de der forsyningslinjer kører, fordi ellers står der nogen i den anden ende, der mangler deres uh, høreapparat. Og det går jo ikke fordi at det er øh, vi taler folks livskvalitet her, vi taler deres evne til at interagere socialt, vi taler en potentiel negativ impact på deres øh, kognitive øh, formål. Altså så det er afgørende, at folk har øh, deres høreapparat. Så ja. Øh.
0: Kan du så bruge det som argument over for øh, for den medarbejder, som øh, er ansvarlig eller altså? At, at du er helt ude i det lede og siger, jamen det er jo faktisk ikke bare et problem for butikken, men det er et problem for uh, Daredream'et. Ja, nu er det jo en, nu er det Daredreams mor, der ikke kan høre.
1: Selvfølgelig, vi måler jo også uh, vores forretning på en række nøgletal. Og man kan sige, et af med er for eksempel, hvor hurtigt er vi til at uh, reparere et høreapparat og sende det retur til, uh, til brugeren. Og det kan man jo godt kigge på som en KPI, det tager det, det her stykke tid, ikke? Men jeg tror, for mange mennesker bliver det endnu mere personligt, hvis man tænker på, at det er faktisk et menneske, der går i de her dage og ikke kan høre, ikke kan interagere socialt, ikke kan deltage i familie meddagen, ikke kan, altså, Så bliver det faktisk endnu vigtigere at løse den her kopi. Det er jo stadigvæk en KPI, som vi selvfølgelig måler og har finansielle konsekvenser af, men det, at det også har et klart menneskeligt formål, det tror jeg styrker performance.
0: Tilbage til de, de store beslutninger, vi er stadigvæk i øh, din Leop Pharma-tid. Og øh, der træffer du en beslutning. Du starter med at sende ledelsesgruppen på, øh, på et intensivt øh, undervisningsforløb, men du tager øh, på et tidspunkt en, en beslutning om, øh, grundlæggende at ændre den måde, du sammensætter dit øh, ledelsesteam øh, på. Kan du fortælle, hvorfor du træffer den beslutning, og hvilken konsekvens det har?
1: Jamen, øh, det gjorde jeg på et tidspunkt, øh, fordi jeg følte ligesom, at vi skulle rykke til, til næste niveau i, øh, i udviklingen. Og, øh, og der var brug for en bredere ledergruppe. Da jeg startede i, som koncernchef i, i leve, der var vi fire i, øh, i mit team. Og da vi havde arbejdet sammen nogle år, så blev det lidt ligesom i en familie. Altså, vi sad på de samme pladser og... Vi vidste også lidt øh, godt, hvordan hinanden tænkte, og vi var alle sammen vokset op i Danmark og havde fælles referenceramme Og jeg tænkte, altså det her går jo ikke, fordi vi leder en global virksomhed. Vi, øh, vi er simpelthen nødt til at have nogle flere ting øh, i spil for at kunne øh, repræsentere den, den verden, vi skal agere i. Og øh, derfor satte jeg et større team og et meget mere internationalt team og forskellige og så osv., og det er helt klart med til at løfte performance i virksomheden betydeligt. Hvorfor er det det? Jamen jeg tror, at det giver en, en bedre dialog, eller en bedre samtale ved nogle bedre beslutninger. Jeg tror også noget af det, at det driver et åbent mindset i en virksomhed. Og det er afgørende, når du er en virksomhed, der lever af innovation. Og det er bare, vi lever, det er vi her i GN.
0: Det, som er bagsiden af det, at sætte det rigtige hold, det her er jo typisk, at få et hold, der skal også nogle... Ud. Så det kan jo godt være en, en brutal øh, affæ affære. Nu er du meget på, øh, på værdier og at kunne hjælpe mennesker. Hvordan øh, kan du få de to sider til at balancere?
1: Jamen det er klart, at øh, når man må øh, sige farvel til en medarbejder, så skal man selvfølgelig øh, gøre sig umage for at så sig ordentligt. Fordi at, øh, det er en stor indgriben i, i et andet menneskes liv. Øh omvendt så har man jo også et ansvar, når man sidder i, øh, i den stol, jeg sidder i, for at øh, sætte det hold, der skal til for, at virksomheden flytter sig. Så handler det jo ikke kun om de mennesker, man har helt sæt på selv, men faktisk alle de mennesker, der går på arbejde i virksomheden. Og så øh, så det, det er man nødt til at, at tænke sådan, og ikke være bange for at tage den beslutning.
0: Men en ting, jeg tager beslutningen, anden er, når det er dit eget så er du faktisk jo går du ud fra selv den, der banker ja. på og siger, at vi har brug for en snak. Ja. Når du selv også taler om, at du er, du er introvert, du kan have svært ved at, at fremlægge i, i store øh, forsamlinger, hvordan er det så øh, for dig at gå ind øh, i sådan en samtale?
1: Altså, det vil jo ikke være en samtale, hvor jeg lige pludselig banker på tirsdag eftermiddag, og, og så har vi den her samtale, og den, den har ikke fundet sted før, kan man sige. Det er jo typisk et forløb, øh, hvor øh, vi over noget tid taler om, at her er nogle ting, der ikke bliver leveret på, eller jeg gerne vil se en anden adfærd, og det ikke sker. Så det er jo typisk i, i en periode. Så, øh, så det er klart, at... Øh, igen, at jeg er introvert og har fokus på, på patienten, skal jo ikke forveksles med, at jeg ikke tager en direkte samtale. Det tør jeg godt.
0: Nu siger du, at det er noget der over tid. Øh, nu arbejder du i, i, i GN, og en af de ting, der karakteriserede din første tid, der var, at der lavede du faktisk ret hurtigt ret store udskiftninger i, i, i ledelsen, og som også er fortsat. Så der tænker jeg, der er det lidt noget, noget andet, hvad, hvad er rationalet bag det? Og var det en anden, slags, en anden tilgang til det, så at skulle gå ud og sige, at du fyder, fordi jeg har brug for nogle andre kompetencer?
1: Jeg tror, at en af de læringer, jeg har med mig, det er jo ret hurtigt at adressere de her ting, i stedet for at, at gå og vente og tænke, at det bliver nok bedre i morgen. Men, men ret hurtigt være eksplicit om, her er de forventninger, jeg har til dig, på forskellige parametre. Her den performance, jeg forventer at se. Og hvis det så ikke leveres, jamen, så er man jo nødt til at tage en samtale om det. Og for andre, der kommer den forandring jo så også til at ske. Så det er jo Men igen, jeg tror som leder, er det vigtigt at være tydelig om, hvad man forventer. For det er jo, dermed giver man jo også folk en chance for at kunne levere det.
0: Og hvordan er du tydelig? Er det sådan noget med, her er 8 KPI'er, og hvis du når de syv af dem, så er det okay? Eller er det også på andre niveauer?
1: Det er jo ikke så sort og hvidt som det. det er, der er selvfølgelig også nogle konkrete mål. Der er også nogle ting omkring adfærd. Der er nogle ting om den måde, vi arbejder sammen på, hvordan man indgår i teamet. Altså, der er en række ting, der gør. Og så kan man sige, at man skal jo kunne sit område. Man skal kunne levere performance. Man skal kunne arbejde sammen med sine kollegaer. Og så ser jeg jo også gerne, at folk er sjovere at være sammen med. Altså, vi er jo sammen for, i de fleste tilfælde måske mere, end man er sammen med sin familie. Så det, at det er mennesker, man glæder sig til at komme ind og være sammen med, er faktisk også ret vigtigt.
0: Og meget betyder det for dig, det, kan man sige, det, det sociale, det, det menneskelige, når du så skal ud og... Hyre nogen ud at jeg går ud fra, at øh, du vil være sikker på, at fagligheden er i orden?
1: Jamen, det betyder det der betyder meget. Altså, man kan sige, at jeg kigger selvfølgelig først på fagligheden og evnen til at levere inden for deres eget ansvarsområde. Så kigger jeg på en ledelsesmæssig modenhed. Har man den modenhed til, at man også kan, kan støtte sine kolleger. Og så forestiller jeg mig sådan rent mentalt, at jeg skulle køre i bil til Aalborg med vedkommende. Og tænker, at... Kunne jeg, faktisk, kunne jeg tænke mig det, eller vil jeg tænke, når vi når Uden, så her vil, jeg, her vil jeg gerne af?
0: Kan det ikke være en udfordring, øh, hvis man også gerne, som du selv siger, vil diversiteten? Jeg, jeg tænker, at det er nemmere at køre forbi Odense med en, der tænker som en selv, eller er som en selv, end en, der er, der er helt anderledes, hvilket jo i andre sammenhæng kan være en, en fordel.
1: Det kan jeg godt forstå, at du siger. Jeg tror, jeg har sådan en ret stor portion nysgerrighed, så jeg vil også være, altså det vil også interessere mig. Det interesserer mig, øh, hvorfor kan verden se forskelligt ud og forstå det. Så, men det er klart, at der er selvfølgelig noget grundlæggende, der skal være på plads. Der er måske et grundlæggende værdisæt, som skal være fælles, som det er svært at, øh, at forestille sig ikke er der. Altså det indre kompas skal stå rigtigt.
0: Nu har du relativt for nyligt ansat en, en ny øh, forskningschef, eller jeg ved ikke, hvad hans præcist øh, titel er. Kan du sige sådan helt konkret, hvordan fandt du så frem til, at det skulle ikke bare være øh, farvel til hans forgænger, men at det lige skulle være ham?
1: Jamen, øh, vores nye chef for R&D, altså chef for vores forskning- og udviklingsafdeling havde allerede sin gang her i GN, fordi han arbejdede her som, som vores rådgiver. Han har en meget lang erfaring inden for R&D i høreapparatsindustrien og har haft et tilsvarende job hos en af vores konkurrenter. Så jeg vidste både, at han var virkelig kvalificeret og forstod området. Jeg kendte ham som person og dermed også, hvad han stod for. Så det var faktisk på den måde en nem beslutning.
0: Tilbage til de store beslutninger i din karriere. En af dem er her i GN, hvor du ligesom resten af verden blev ramt af corona. Ikke personligt, men på forretningen, hvor omsætningen lige pludselig falder med 80 procent for jeres vedkommende. Hvad er det for en beslutning, du træffer der, og hvorfor?
1: Jamen, en af de øh, beslutninger, vi tog, det var egentlig at fastholde vores investeringer i, i forskning og udvikling, på trods af, at vi så det her store dykke i vores omsætning. Og det gjorde vi jo, fordi, at øh, man kan sige, hele vores forretningsmodel, det er hele tiden at levere ny innovation på markedet. Og det var selvfølgelig vigtigt for os at kunne fortsætte med det. Øh, pandemien til trods. Og for mig er det måske et meget sådan konkret eksempel på hele tiden at have den her balance mellem på kort sigt og på lang sigt. For det er klart, at hvis man kun tænkte på kort sigt, jamen så skulle man jo også sætte forskning og udvikling i bureau. Men når man driver en virksomhed, er det også vigtigt at tænke på lang sigt, og tænke på, øh, at hvis jeg sætter det her i bureau, så kommer det til at, øh, at ramme os hårdt om øh, to, tre, fire år, så det går ikke.
0: Og er der så i din ledergruppe øh, nogen, der er gode til at tage den, altså når du først ser det på måde, så lyder det som en super nemt, nærmest lige til beslutning. Men, men er der et, et miljø i din ledergrupper, hvor der er nogen, der er, er gode til at, så at sige, ej nej, hør lige her?
1: Ja, det kan godt være, at det lyder som en super nem beslutning, men det, det er jo i sammenhæng med, at vi i øvrigt alle medarbejdere i IGN på det tidspunkt, om at gå ned i løn frivilligt, fordi vi skulle skulle spare på pengene og selvfølgelig kan man sige da vi lige blev ramt af corona vidste vi jo heller ikke rigtig hvor langvejigt det her ville være så som man kan sige det var jo hele tiden afvejninger altså, det var også et stort, øh, stort ting at bede alle om at acceptere en frivillig lønnedgang og jeg er stadigvæk dybt øh, taknemmelig og, og beundrer, beundrer virkelig det respons vi fik som var et ja
0: hvad gør du for at sikre en kultur, hvor øh, du som topchef også har nogen, der siger dig imod?
1: For det første har jeg jo gjort mig umage for at øh, sammensætte et team, der er forskelligt fra mig selv, og forskelligt fra, altså, hvor de også er forskellige fra hinanden. Og det gør jo øh, sandsynligheden for, at der er nogen, der tænker anderledes, eller tænker, det her det er ikke en god idé. Øh, den er stor. Øh, nogle gange kan det godt være lidt besværligt, men jeg er stadigvæk overbevist om, at det giver de bedste beslutninger. Hvis vi har en stor beslutning, og alle med det samme synes, at det er fantastisk, lad os gøre det, så bliver jeg faktisk lidt nervøs. Og så kan jeg godt finde på at bede nogen om at sige, at det er muligt, at vi alle sammen synes, det her er godt, men nu er I to I er per definition imod, så hvad er grunden til, at vi ikke skal gøre det her? Og det, det gør altid, at vi kommer til at øh, måske blive, blive mere bevidst om, hvis vi gør det her, så har det de her risici, eller vi skal i hvert fald være opmærksomme på det her, eller vi skal prøve at tage højde for XYZ, ikke syg øh, sætning. Så, så selvom vi måske alligevel ender med at gøre det, øh, så får vi en langt mere nuanceret debat omkring, øh, omkring det her. Jeg er altid urolig for, hvis vi med det samme, alle sammen synes, det her er fantastisk, fordi så er der måske ting, vi har overset.
0: Og har du et øh, konkret eksempel på noget, hvor du har udpeget nogen til, til advokat i en, i en sammenhæng, hvor alle ellers var enige, og så er det rent faktisk rykket noget?
1: Et eksempel ville være en stor akquisition, vi lavede i leve, hvor at, øh, vi alle sammen var meget begejstrede for det. Øh, og vi endte også med at lave akquisitionen, men vi lavede den faktisk til en lavere pris, end jeg tror, vi ellers ville have gjort, fordi vi simpelthen var blevet for, for glade, og dermed kan man jo nogle gange få, i virkeligheden være villig til at betale for meget.
0: Så der er mange penge sparet ved at få nogen til at sige sig imod, måske?
1: Det er der. Det tror jeg, der der, at altså, man bliver bedre af det. Ens argumenter bliver også skarpere.
0: Det, som andre topledere fortæller os, det er, at det også kan være en, en ensom omgang. Altså i din ledergruppe, der er de sådan... For samlet under dig og så sidder du, du her, og der er godt nok en, en anden division med en anden øh, topchef her i IGN. I Men hvem støtter du dig egentlig op ad? Hvor får du? Altså, hvem får du øh, mulighed for at læse af på og spare med?
1: Ja, det tror jeg, det, det er jo det er nødvendigt. Det er i hvert fald nødvendigt for mig. Øh, jamen det er selvfølgelig afgørende At have en tæt relation til, til sin bestyrelse øh, Til sin bestyrelsesformand Det tror jeg er forudsætningen for At kan, kan fungere godt I, i, i det her job øh. Og ja Så er det jo Måske ensomt Men, men Det er et af de vilkår der er Øhm, og det, jeg, jeg tror, jeg mærkede det virkelig tydeligt, da jeg blev koncernchef i leve. Fordi jeg er jo ligesom vokset op i, i virksomheden, jeg startede som elev. Der, ikke? Altså, og der sker et eller andet, når man lige pludselig sætter sig i den stol. Så øh, behandler folk en anderledes. Hvordan det? Jamen, lige pludselig er man slet ikke en del af mange af samtalerne. Dem, de, der bliver man ikke længere involveret, og øh, folk tager lidt mere afstand.
0: Scene. Hvad gør man så? Altså, h h h hvordan klarer man det? Det, det, det synes jeg bare lyder ret ubehageligt. Jamen,
1: det er heller ikke så rart. Øhm, men jeg tror, det er bare vigtigt at, at tænke på det som, i hvert fald har jeg tænkt på det, at det er jo ikke mig, det er jobbet. Og det er, øh, det er jobbet, man tager afstand til, og sådan er det. Øh, det er en del af at øh, sige ja tak til at sidde i den stol.
0: Men, men nu går jeg ud fra, at jobbet er, øh, er mere end 37 timer om, om ugen, fordi vedkommende, så er det jo også rigtig meget, der bliver sagt nej til.
1: Ja, men det er jo også, altså, da jeg blev, øh, da jeg i sin tid blev spurgt i live om jeg kunne tænke mig at være koncernchef, der tog det mig faktisk et halvt år, og, og inden jeg besluttede mig til at sige ja. Fordi jeg var bevidst om, at der, også, der var også nogle ting, der var afsavn i det. Også i forhold til min familie og mine børn og så videre. Og det, det ved jeg godt, så er det jo for alle. Men jeg havde bare brug for at gøre med mig selv, om jeg var klar til at tage det valg.
0: Fortyder du nogen gange det, at du så tog det valg?
1: <laughs> Nej, samlet set gør jeg ikke. Jeg føler, jeg, har, jeg føler, faktisk, at jeg er et enormt privilegeret menneske, og øh, at jeg gennem hele min karriere har været omgivet af øh, er folk, der ved mig det godt, og der vil hjælpe mig. Så jeg føler mig meget øh, privilegeret.
0: Her i ledelse med William, der studerer vi altid af med at spørge vores hovedpersoner, hvad for nogle store beslutninger de står foran. Hvad med dig? Hvilke beslutninger er de næste store, som du skal træffe?
1: Ja, man kan sige, at øh, en af de ting, som... Øh, som på en måde forundrede mig, da jeg kom ind i, i GN og satte mig i den her stol, det var, at øh, vi har jo her i GN øh, udviklet fremragende høreapparater igennem mange år, og, og det har vores konkurrenter faktisk også. Og alligevel så hjælper vi kun en ud af fem øh, i dag, der har nedsat hørelse. Så jeg synes, at en af de, øh, de store beslutninger eller muligheder, øh, vi har, det er at øh, komme bredere ud øh, og nå Øh, flere mennesker tidligere i deres liv.
0: Hvem er dig selv, personligt? Jeg ved, du har fortalt, at øh, i, i Leo, der havde du skrevet et brev til dig selv på et tidspunkt om, at inden jeg er 55, så skal jeg være ude af den her bæks. Yes. Er der en parallel her igen?
1: Nej, altså nu bliver jeg snart 55, så <laughs> altså, det, har jeg ikke, det har jeg ikke gjort. Øhm, I Leo sad jeg jo som koncernchef i, i mere end 11 år. Og det er altså lang tid. Det er lang tid at, at blive ved med at være den, der kan genopfinde sig selv og, og flytte virksomheden fremad. Og det er meget optaget af, at man ikke lige pludselig går fra at være den, der kan drive det fremad, til faktisk at være den, der er begrænsningen for, at virksomheden kan udvikle sig. Og jeg har set andre, der blev for længe. Og det er jeg i hvert fald selv optaget af, at helst gå på toppen.
0: Tak for det. Og tak fordi du vil med i Ledelse med Vilje.
1: Tak skal jeg have.
2: Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra Lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Her kan du også finde Lederstofs.dk's nye podcast, Lederskabet. I Lederskabet hjælper ledelsesrådgiver Michael Urenhold, i hvert afsnit en leder med et konkret problem eller dilemma. Så søg efter lederskabet og find inspiration til dit eget lederskab. Bag ledelse med vilje og bag lederskabet står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere, med over 110.000 medlemmer.